0: Nikolaus Klein, wir sprechen heute über das Zweite Vatikanische Konzil, das vom 11. Oktober 1962 bis zum 8. Dezember 1965 stattgefunden hat. Und das sind dann, das ist doch schon eine lange Zeit. Das sind eigentlich bald 60 Jahre. Was haben Sie für einen persönlichen Bezug, für eine persönliche Erinnerung an diese Zeit?
1: Also ich war kein kritischer Zeitgenosse zu dieser Zeit, als das Konzil stattgefunden hatte. Vielleicht nicht einmal ein echter Zeitgenosse, ich war ein Schüler, ein Gymnasiast in der untersten ähm, Abteilung des Gymnasiums in, in Brieg. Äh, ich hat, wir hatten damals einen neuen Schulrektor, Albert Karlen, einen hochgebildeten, Theaterwissenschaftler, Priester und äh, der unterrichtete der Religion und Kunst. Ich erinnere mich, dass wir an dem Tag der Eröffnung des Konzils, an dem 11. Oktober 1962, einen eigenen Gottesdienst hatten in der Kirche des Gymnasiums, den er geleitet hat. Das ist so eine meiner Daran kann ich mich erinnern. Ich weiß nicht mehr, wie der Gottesdienst abgelaufen ist, wie er gestaltet war, was da gesagt wurde. Ich habe noch eine andere Erinnerung, dass der damalige Bischof von Sitten eine schau gemacht hat in der Vorbereitung des Konzils. Also da war Konzilsgeschichte der alten Konzilien der alten Kirche, der mittelalterlichen Kirche. Und da gab es dann auch eine Passage, wo der Bischof Nestor Adam äh, kommentierend oder ein Sprecher von ihm gesagt hat, jedes Konzil war nachher mit einer Kernspaltung verbunden. Das hatte mich sehr schockiert zu dem Zeitpunkt. Ähm, mein Vater, meine Mutter war Mitglied des sogenannten Vorbereiters. Vortragsvereins von Brieg, die haben mich als sehr jungen, also schon zu Beginn der Gymnasialzeit mitgenommen, in Abendvorträgen. Da habe ich den Pfarrer Vogelsanger gehört und den Otto Karrer zum Konzil.
0: Und der Pfarrer Vogelsanger, das war ein protestantischer Pfarrer, der später dann in Zürich gewirkt hat.
1: Pfarrer Vogelsanger war der Pfarrer von Frau Münster, Zürich, er war der Herausgeber von Reformatio, er war ein Autor auch von Reformatio, ja, das ist dieser Mann gewesen.
0: Wenn Sie sagen, vollkommen nachvollziehbar, Sie hätten natürlich damals keinen kritischen Zugang gehabt, das kann man nicht erwarten, Sie waren im Gymnasium. Wann haben Sie dann begonnen, eine Wahrnehmung zu entwickeln, was da passiert war, was da eigentlich beschlossen wurde, was da für ein Wandel eingeleitet wurde?
1: Das war, begann sich mit dem Theologiestudium in Innsbruck, als wir das Konzilskompendium in die Hand bekamen. Also es gab damals einen sogenannten Grundkurs Theologie. Ein Projekt, das Karl Rahner lanciert hatte und das man an verschiedenen Orten versucht hatte zu realisieren. Es war eine Reaktion, einer Neuorganisation des Theologiestudiums, damit auch des Wissenschaftsbegriffs von Theologie als Folge des Konzils. Und in dem Rahmen habe ich das Konzilskompendium Rahner-Vorgrimmler gekauft und damit auch gearbeitet, gelesen und so weiter, und einfach, was ein normaler Student war, da habe ich gemerkt, dass auch die Formen des Wissens und der Glaubensbegriff äh, äh, tangiert oder in eine neue, einen neuen Ort finden musste für das, als Folge dieses Konzils. Äh, der, die richtige dramatische Konfrontation passierte dann wohl, glaube ich, als ich ein Mitarbeiter von Ludwig Kaufmann in der Zeitschrift Orientierung wurde, als junger Jesuit schon im Noviziat und dann später eigentlich bis zur Schließung der Zeitschrift Orientierung, auch bis zum Tode von Ludwig Kaufmann. Und wir haben uns intensiv, wir beide persönlich als gemeinsame Projekte zu mit verschiedenen Aspekten des Konzils beschäftigt. Und der einer der Erinnerungsmomente daran war, als Ludwig Hoffmann ganz am Anfang, als wir miteinander gearbeitet haben, erzählt hätte, dass er am Schluss des Konzils Domhelder Kamara, also dann späteren Erzbischof von Recife, auf den Treppen des ähm der Petrus-Basilika, also des petrus äh, get angetroffen hatte und der die Dokumente in der Hand hatte und sagte, ich habe hier die Dokumente, aber unsere Leute können die nicht lesen. Sie sind ja Analphabeten. Das heißt, äh, hier blitzte schon ein Moment auf, was die Rezeption dieses Konzils an Implikationen hat. Also, es hat mehr Implikationen als bloß eine Rezeption von Texten. Es hatte äh, Implikationen einer veränderten kirchlichen Praxis, die anders war als bloß eine Befolgung neuer Normen oder neuer Glaubensformen und so weiter. Was man gemeinhin angenommen hätte, das Konzil würde das bringen.
0: Das Thema, äh, das Papst Johannes der 23 gesetzt hatte, hieß ja er Erneuerung. Und wenn ich das richtig sehe, hat dieser Geist äh, die, diese Zeit stark geprägt. Diese, dieser Wunsch nach Erneuerung, nach Veränderung, das haben Sie sicher auch gespürt.
1: Ähm, ich habe das natürlich eben gespürt, Reform des Theologiestudiums oder dann mit meinem Eintritt in das Noviziat der Jesuitenreform der Orden, diese Debatten dort schon im Theologiestudium, die Auseinandersetzung mit der Neuen Liturgie, die Auseinandersetzung mit einigen der Konzilstexte, also Lumen Gentium, der dogmatischen Konstitution über die Kirche, leider weniger Gaudium et Spes, also die dogmatische Konst pastorale Konstitution über die Kirche in der gegenwärtigen Welt. Dann äh, die Frage der Beziehung zu den nichtchristlichen christlichen Religionen, zum Judentum spielten schon eine Rolle in, in meinem Studium.
0: Nun waren bei diesem Konzil eine enorm große Zahl von Klerikern aus der ganzen Welt beteiligt. Wenn ich das richtig verstanden habe, waren die mindestens zum Teil gleichzeitig im Petersdom anwesend. Also 3000 Kleriker. Das, das ist schon einmal rein von der Masse her eine unglaubliche Menge von Leuten. Und die Vorstellung, dass jetzt da ein geordneter Dialog entsteht, war ist, ist sehr anspruchsvoll, stelle ich mir vor. Wie können 3000 Leute miteinander konferieren, um dann auch zu einem fruchtbaren Resultat zu kommen? Ähm,
1: wir das ist ein Thema der Konsilsgeschichtsschreibung, das hat dort auch ein Interesse gefunden, ist auch auf auf der Ebene der Geschichte des Parlamentarismus, der politischen Meinungsbildung und so weiter analysiert worden. Und äh, es gab einige Personen, die wirklich kompetent äh, äh, Beiträge geleistet haben, damit überhaupt so eine große Plenarversammlung funktionieren konnte. Und Johannes der 23. wie Paul der 6. waren bereit, willensfähig, wenn es notwendig wurde, Geschäftsordnungsänderungen vorzunehmen nach komplexen Konsultationsprozessen innerhalb von Gremien, die sie dazu einberufen haben. Also allein das Thema Geschäftsordnung, allein das Thema Verhältnis Papst und Konzil ist schon ein fast endlose Thema und eine hochspannende Frage über Regierungskunst, die heute eigentlich immer noch beeindruckt. Ich war ja in der Folge an mehreren ökumenischen Versammlungen in den 90er Jahren in, in den, nach 2000 und habe dort auch gesehen, wie beraten wurde, komplexe theologisch-gesellschaftliche Debatten stattgefunden haben, wie Geschäftsordnungsdebatten fast eine Versammlung zum Spring äh, gesprengt haben, wie geglückte äh, Versammlungen stattgefunden haben, wie auch missglückte, ähm, wenn, äh, und war immer verblüfft, was möglich war, was oft verhindert wurde, und ebenso gab es am Konzil ähnliche Situationen. Also im Rückblick muss man sagen, also nach meiner, das ist jetzt meine private Einschätzung, dass das Konzil äh, vermutlich drei Krisenmomente hatte unter dem Pontifikat von Paul VI., die beinahe zur Sprengung der Versammlung hätten führen können. Das hat nicht stattgefunden, aus verschiedenen Gründen. Darauf können wir später noch einmal zu reden. Kommen. Aber
0: das heißt, es war ein hochkomplexer, ein hochstrukturierter Prozess. Und in diesem Prozess gab es aber äh, schwierige Momente. Ich denke, wir kommen darauf. Einfach noch eine Frage: äh, Das Thema Adjournamente, Erneuerung. Aber es waren 3000 Kleriker, alles Männer. Und wenn ich richtig gelesen habe, waren gerade mal 22 Frauen an diesem Konzil beteiligt. Die,
1: die Frage der Beteiligung ist schwierig und äh, eigentlich äh, hat äh, die Kirche, jetzt sage ich mal die Kirche der Papst, die Kompetenz, die Zusammensetzung eines Konzils zu bestimmen. Und innerhalb des Konzils gab es schon eine Änderung der Perspektiven und das war dann auch die Präsenz von Laien. Also Männer und Frauen und die Präsenz auch der Theologen. Und daneben gab es eine informelle, das Wort Präsenz ist vielleicht äh, falsch, aber eine informelle Einwirkung auf das Konzil durch die internationale Presse.
0: Laien bringen mit dem Konzil zunächst mal die Liturgiereform in Verbindung. Ähm, ich selber war damals ein kleiner Junge, ich mag mich aber erinnern, dass die Gottesdienste, die ich, denen ich beiwohnte in den frühen 60er Jahren, die waren lateinisch. Der Priester der, äh, stand mit dem Rücken zum Volk und das wurde geändert. Ähm, die Volkssprachen, also Deutsch, Französisch, Italienisch und so weiter, wurden eingeführt in der Liturgie und der Priester wandte sich der Gemeinde zu. Ist das richtig, dass diese Reform eine Errungenschaft des Konzils war?
1: Die Liturgiereform muss ich in Verbindung sehen mit der liturgischen Bewegung, die ja schon in den 20er Jahren begonnen hat, des 20. Jahrhunderts. Ebenso muss ich die Kirchenreform in die 20er Jahre zurückversetzen. Ebenso muss sich die Ökumene in die 20er, 30er Jahre zurückversetzen. Also ein Beginn, also ja, ein, eine Bewegung in der Kirche, nicht im Blick auf ein Konzil, sondern auf eine wahrgenommene Reform, weil sich die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen, ähm, ja, Situationen verändert haben. Und weil es so etwas wie einen Faschismus gab in Europa und auch einen, einen gewaltigen globalen Krieg.
0: Also das heißt, meine Bemerkung oder meine Erinnerung, die ist nur zum Teil richtig. Diese neuen Formen, die haben sich schon sehr viel früher eigentlich einen Weg gebahnt und äh, kamen dann im Konzil auch zur Sprache. Vielleicht nicht die
1: einzelnen Formen, weil die sogar nicht einmal in der, also in der Konstitution über die, die Liturgie werden keine Formen beschrieben. Die wurden nachher festgelegt durch die nachkonziliare Kommission für Liturgie, aber die Optionen wurden debattiert, praktiziert, Formen dafür gesucht. Das begann vor dem, vor dem Konzil, auch die wissenschaftliche Arbeit begann vor dem Konzil, aber als Johannes der 23. 1959 an diesem berühmten 25. wie heißt das Januar 59 eine Ankündigung des Konzils gemacht hatte, ist im deutschsprachigen Raum etwas anderes wahrgenommen worden, nämlich das Thema der Ökumene.
0: Das heißt die Ökumene äh, war eigentlich das eines der zentralen Themen und damit werde ich auch bei meiner nächsten Frage jetzt ganz einfach rückblickend gefragt, was sind für Sie heute ähm, Ende oder im Oktober des Jahres 2021 wie gesagt mehr als 60 Jahre äh, fast 60 Jahre nach dem Beginn des Konzils was sind für Sie die wichtigsten Errungenschaften dieses Konzils?
1: Vielleicht stehen die Errungenschaften uns erst noch bevor. Ich versuche das jetzt mal so zu begründen. Wenn ich die nachkonziliaren Synodalen Versammlungen, die es ja gegeben hat, also das niederländische Pastoralkonzil, das Synode 72 in der Schweiz, die Würzburger Synode in Deutschland, die Synode in der DDR, andere Synodalen äh, Vorgänge weltweit, auch die Konferenzen des lateinamerikanischen Episkopates nehmen. Dann ist eigentlich ein Defizit festzustellen, ein Defizit in der Rezeption von et spes, also die pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute. Das heißt, ich glaube, dass da in diesem Bereich das Konzil noch uns bevorsteht.
0: Vielleicht müsste man die Frage anders formulieren. Errungenschaften tönt nach Vollendung wenn man es umgekehrt formulieren würde und sagen, welches waren dann die wichtigsten Themen oder die wichtigsten Postulate aus heutiger Sicht?
1: Also die, das erste Dekret, das verabschiedet wurde, also beraten wurde und verabschiedet wurde, war das über Liturgie. Und noch während das, der, die, das Konzil getagt wurde, wurde eine nachkonziliare Kommission so durch, äh, zur Realisierung dieses Dekrets äh, äh, gebildet und die hat ihre Arbeit schon damals schon begonnen und dann fortgesetzt und das hat das, was wir liturgie-reform gemeinhin nennen, auf den Weg gebracht. Und sie ging sogar darüber hinaus, äh, dass sie dass, äh, im Verlauf einfach der, der, der Arbeit und auch der Einführung es eigentlich normal geworden ist, dass die Volkssprache nicht nur bei den Lesungen der Schriften, also der drei Lesungen oder der zwei Lesungen in der Volkssprache sind, sondern die ganze Liturgie. Dass bei den Kasualien, bei den anderen Amtshandlungen der Kirche die, die liturgische Art sind, die Volkssprache jetzt üblich ist. Das Prinzip wurde aber im Konzil grundgelegt, weil dort steht es, dass, dass die Liturgie eine Participatio Actuosa verlangt. Und Participatio Actuosa, also eine tätige Teilnahme der Gläubigen, setzt voraus, dass sie verstehen, was gelesen wird, was gesprochen wird, was da gestieht und dass sie auch sachgemäß darauf liegt, reagieren können und das ist eigentlich die Errungenschaft der Liturgiereform, diese Participatio Actuosa.
0: Es ist klar, dass das mehr als eine formale äh, Angelegenheit ist, weil der Geist dahinter ist ja eigentlich der Geist der Gemeinsamkeit, der Geist des Verstehens. Man kann ja nur etwas äh, annehmen, äh, eine Botschaft annehmen, die man auch versteht und wenn sich die Messe in Latein abspielt, dann ähm, kann man nicht erwarten, dass eben äh, die Leute das verstehen. Insofern ist das mehr als eine Formalität ähm, oder eine oberflächliche Änderung. Was sind dann für Sie die anderen Postulate, vielleicht einfach noch zwei aus dieser Zeit, die aus heutiger Sicht vielleicht besonders wichtig erscheinen?
1: Die Debatte um die Offenbarung und die Schrift, das ist ein Thema, ein innerkatholisches Thema, ein, auch ein wissenschaftstheoretisches Thema der Theologie. Es ist aber auch ein ökumenisches Thema, das Dekret über die Ökumene, dass die Konstitution eben Gaudium et Sputum bis, also über die Präsenz der Kirche in der Welt von heute, die dogmatische Konstitution äh, Lumen Gentium über die Kirche, die Frage der Religion, die Frage des, der Beziehung zum Judentum, die Frage der Mission,
0: die Reform der Orden. Da werden wir im Einzelnen noch, Kommen. Ich möchte aber mit der Ökumene anfangen. Kann man sagen, dass die, das Zweite Vatikanische Konzil versucht hat, die Spaltung der westlichen Christenheit in äh, Katholiken und Protestanten äh, zu überwinden? Ja. Als
1: Johannes eben sein Konzil angekündigt hatte und das Stichwort ökumenisches Konzil da gefallen ist von ihm selber, äh, gab es eine, eine ziemliche Aufregung, oder? Also es gab die, diese ähm, Erwartung der Katholiken, es geht in der Ökumene weiter, es geht jetzt endlich in Gang, was eigentlich ansteht, angestoßen auch durch den ähm, Frage, Bevölkerungsfragen, die Frage der Mischehen, der Umgang, dieser rechtlichen Umgang mit Folgen der Kirchenspaltung innerhalb der Kirchen und zwischen den Konfessionen für den Weltkirchenrat in Genf und für die anderen Kirchen war diese Ankündigung ein Schrecken. Man sah, Dort ein Modell der Un Kirchenunion, die als Rückkehr zur römisch-katholischen Kirche verstanden wurde. Und das war wirklich äh, ein
0: Schock. Also, das würde heißen, eine Rückkehr zur Kirche vor der Reformation?
1: Ähm, das heißt, eine Union, wie man sie seit der Reformation verfolgt hat und betrieben hat. Und die wird jetzt da zum großen Thema gemacht und mit, mit allen möglichen äh, Text oder ähm, Politik versucht zu realisieren.
0: Aber war es so gemeint oder war es gemeint als als Dialog und als äh, aufeinander zugehen?
1: Also wenn ich jetzt einen Text von Johannes nehme, also von dieser Questa festiva, Recurrenza, also dieses freudige Ereignis, also der Feier, der von Pauli Bekehrung und so, wo wir zusammenkommen, so beginnt diese Rede der Ankündigung, wo der Terminus auch viel ökumenisches Konzil, das hatte er als Fachausdruck verwendet. Er spricht auch dort von der Ökumene, aber in einem anderen Sinn. Man hat den Fachausdruck genommen und verstanden. Also ökumenisches Konzil heißt ein allgemeines Konzil der Kirche. Und, 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 die, und heißt nicht eine Rückkehr der, der Evangelischen. Die Frage, dass, nachher, dass die Ökumene so ein relevantes Bestandteil des Konzils selber wurde, war eine unerwartete Frage. In der ersten Phase der Vorbereitung hat niemand der Beteiligten Erwartet, dass es so weit kommen könnte mit so einem Text, wie er dann da stand. Das ist ein Zusammenwirken von Personen aus Deutschland, aus Genf, aus Moskau und natürlich von Johannes und Paul dem Sechsten.
0: Und diese Überraschung, worin bestand diese Überraschung?
1: Bei der Ankündigung? Die Überraschung bestand darin, dass überhaupt jemand auf die Idee kommt, noch ein allgemeines Konzil einzuberufen. Also für den normale dogmatische Unterricht, für die normale kirchliche katholische Praxis, für die normale Erwartung der Gläubigen, der Kardinäle, der Bischöfe, war es nach, der, nach dem Ersten Vatikanum und der Erklärung der päpstlichen Unfehlbarkeit eigentlich nicht mehr notwendig, dass so etwas wie eine, ein Konzil stattfinden sollte. Leider war das so, weil wir zu wenig informiert waren. Wir waren zu wenig informiert, dass ähm, Pius XII ein Konzilsprojekt hatte, da hat Kommission eingesetzt, es gab Vorbereitungsarbeiten, die Sachen wurden begraben. Aufgrund der zeitgeschichtlichen Umstände. Wir haben nicht verschiedene andere Sachen nicht zur Kenntnis genommen, sodass das richtig, die Kardinäle waren schockiert, die das sich anhören mussten. Der Erzbischof Montini, einer der ersten von Johannes dem 23. ernannten Kardinäle, war in Mailand. Sein erster Kommentar war, das ist ja ein Stich in ein Bienennest. Aber Schockiert, ist... betroffen, aufgeregt, ratlos. Am anderen Tag hat er sich irgendwie beruhigt und schrieb dem Papst ein Huldigungsschreiben, wo er ihn unterstützt. Und wenn ich dann sehe, dass bei der ersten Befragung äh, also jeder Bischof, Erzbischof und so weiter wurde ja befragt. Nicht nach, äh, nicht nach einem Schema, sondern es war eine offene Befragung. Das Gutachten, das Montini dann eingeschickt hat, war lang, breit, differenziert, hochinteressant auch. Also er, er hat sich auf den Weg gemacht nach dem ersten Schrecken.
0: Und wie denkt man heute jetzt über das, vielleicht noch in Klammern, ökumenisch heißt nicht, dass Protestanten auch an diesem Konzil vertreten waren, so wie man heute Ökumene versteht?
1: Wir hatten ja ein Problem, ein historisches Problem, äh, der Einladung und der Präsenz von Protestanten in Trient. Mhm. Also wir hatten äh, ein Problem im Ersten Vatikanum, also das wurde immer als eine offene Frage behandelt. Wir hatten das gleiche Problem dann beim Zweiten Vatikanum. Dass das dann zustande kam, dass da die ständigen Beobachter da waren, ist eine, eine Geschichte von Mut, theologischer Kompetenz, historischem Wissen einzelner Personen auf beiden
0: Seiten. Und jetzt aus der Distanz von eben bald 60 Jahren oder von 60 Jahren, wie, wie denken Sie heute über diese Überraschung äh, nach der Ankündigung?
1: Verständlich, also. Ich kann das nachvollziehen, ich kann das verstehen. Man, es wird etwas angekündigt, man hat keine Erfahrung damit, äh, eigentlich niemand, nicht einmal aktenmäßig. Nicht einmal die römischen Behörden, nicht einmal die engsten Mitarbeiter des Papstes hatten, wie sowas läuft und, wie man, und was das eigentlich ist. Und, und das ist ähm, verständlich. Aber es gab Personen, die da sofort eingestiegen sind und da kompetente Personen und da mitgemacht
0: haben. Ich denke, das ist ja ein Thema, das sicher nicht erledigt ist heute. Eines der Themen äh, des Zweiten Vatikanischen Konzils war der Dialog mit den außerchristlichen Religionen, ganz speziell mit dem Judentum. Gerhard Riegner, der 2001 verstorbene Sekretär des äh, Jewish World Congress, nannte das entsprechende Dokument, das äh, da geschrieben wurde, Nostra-Etate, als das wichtigste Dokument des 20. Jahrhunderts. Also das Verhältnis. Zum Judentum, das war ein ganz, offenbar in dem in der Rückblick für viele, speziell natürlich für die jüdische Welt, ein extrem wichtiges Thema.
1: Es ist auch für mich äh, ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich äh, neige auch manchmal dazu, dass bezogen auf das Konzil als das wichtigste Dokument des Konzils, das zu benennen und dann denke ich, oh, vielleicht, ein anderes, also es ist eines der Schlüsseldokumente. Das Was ziehen. steht dann da drin? Nicht sehr viel, es ist, also, es ist ein kurzer Text, um das zu verstehen, ein kurzer Text und warum kommen auch die anderen Religionen vor, muss man auf die Textgeschichte zurückgehen. Also, nach der Gründung dieses Einheitssekretariats unter Kardinal Bea durch Johannes also das ist eine Deu aus Deutschland kommende Initiative. Äh, gab es äh, verschiedene Personen, weltweit unabhängig, die wussten, dass die Frage der Beziehung zum Judentum auf der, auf, in die Diskussion eingebracht werden muss. Aber niemand hat gewusst, wie und was, wie das dann geschehen wird. Und dann gibt es diese Initiative eines Französischen. Juden Jules Isaac, der Johannes besucht hatte und ihm seine Forschungen über das Le Mepri, hieß das Buch, über den Antisemitismus vorgelegt hat und mit ihm debattiert hat und vorgeschlagen hat, dass man das im Konzil debattieren sollte. Und der Johannes sagt, gehen Sie zu Bea. Kardinal Beer und die beiden haben sich getroffen und Beer hatte gute Mitarbeiter. Er hat auch für die Frage eigens auch Mitarbeiter sich ausgesucht und in der Vorbereitungsphase, ich verkürze ganz massiv, lag bei der allerletzten Sitzung der sogenannten zentralen Vorbereitungskommission im Juni 1962, also drei Monate vor Beginn des Konzils ein, ein kurzer Text von den Judäis über die Juden zur Beratung, zur vorbereitenden Beratung, sodass man dann einen Entwurf an die Teilnehmer des Konzils schicken konnte. Dieses äh, Dokument ist nicht beraten worden. Es gibt äh, im Protokoll keine Erwähnung, dass dieses Dokument da vorliegt wegen eines politischen Problems. Und zwar eine, eine Äußerung von Golda Meir, also eines Mitarbeiters genau von Golda Meir, der gesagt hat, ja, wir werden da in Rom und so und so und man wird über uns reden und wir werden präsent sein. Und der, und der, der Angst und Furcht der vatikanischen diplomatischen Abteilung über die arabischen Reaktionen hat man diesen Entwurf sofort zurückgenommen und er ist mhm. verschwunden. Es war weg, das Thema war weg. Als das Konzil begann, war es nicht mehr präsent. Im Dezember 1962 hat Bia und Johannes gemeinsam entschieden, dass dieses Thema wieder auf die Tagesordnung kommt. Und so fing man an, dass in verschiedenen üblichen Verfahren, vortex Text, Kommission und so weiter, und der Widerstand, dem man begegnet ist, hat dazu geführt, dass man nicht wusste, wo man das Thema, soll man das dem Ökumene zuordnen, ein eigenes Thema oder wie. Und um diese politisch, theologischen Dilemma dazu entgehen, hat man nachher gesagt, wir machen einen Text über alle Religionen, oder ja so, so ein Text, und als eigenen Paragraphen den über das Judentum. Und so ist es geworden, und so sind die anderen Texte schwach im Vergleich zu der Passage über das Judentum.
0: Und was steht in dieser Passage?
1: Da steht nicht alles, was in den Entwürfen war, aber es steht sehr, sehr viel. Also es wird die gottesmord -These zurückgewiesen. Es wird äh, gesagt, dass äh, wir die gleiche Wurzel haben. Das sind die zwei, sagen wir jetzt theologisch äh, 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 wesentlichen und wirklich durchbrechenden Aussagen. Es gibt keinen explizite historische Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus.
0: Aber diese Passage hat großes Aufsehen erregt. Ebenso, dass dieser äh, Gerhard Riegner dieses Dokument und diese kurze Passage als das wichtigste Dokument des 20. Jahrhunderts überhaupt betrachten konnte.
1: Es hat im Blick jetzt nur schon auf, die beratende, auf das beratende Gremium, also Plenum des Konzils und seinen Teilnehmer so eine Aufsehen erregt oder das so geprägt, dass am Vorabend der Schlussabstimmung über dieses Dokument der Stellvertreter von Kardinal Bea noch die einzelnen unierten Patriarchen und Erzbischöfe im Nahen Osten besucht hat, um mit denen noch einmal darüber verhandelt hat, dass sie an dem anderen Tag ein, die Zustimmung geben und es nicht ablehnen.
0: Und sie haben die Zustimmung gegeben.
1: Die meisten haben dann die Zustimmung gegeben. Und also das ähm, muss man sich eigentlich vorstellen, oder so ein Vorgang. Und, ähm, und, Paul des, und das war auch dadurch begründet, dass Paul VI. Eine, eine, nicht Strategie, aber ein Verständnis von Konsensfindung hatte. Also der Konsens sollte einmütig sein. Einmütig heißt, mit überwältigender Mehrheit. Und für jeden Text. Und auch dann für diesen Text. Es hat aber auch zur Folge, dass... Weil wenn ein Text in das Plenum kam, gab es einen Berichterstatter, einen sogenannten Relator, der das, den Text vorstellen musste, die Veränderungen, die in der Redaktionsarbeit vorgenommen wurden, erläutern, die Geschichte und so weiter und so weiter. Und äh, Kardinal Bea, der zuständig war für diesen Text und für andere wichtige Texte im dem Einheitssekretariat, also äh, die, die dogmatische Konstitution über die Offenbarung, das Dekret über die Religionsfreiheit, das Dekret über den Ökumenismus, nur um die noch zu nennen, die Einzigen, die er persönlich als Relator vorgetragen hat, waren die über, über diesen Text, über die, das Judentum.
0: Moment, ich muss schnell einen kurzen Unterbruch machen, weil das Makrofon hat sich ja nicht... Ja, ich bin da dumm Kopf gewesen, ich habe die Hand. Ich werde das jetzt, das schneiden wir dann. Also
1: er hat... Moment, ähm, Moment, ja. Moment, 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 Moment. Er hat viele Interventionen des Konzils, des Konzils gemacht, Bea, aber als Relat-Berichterstattung ist er nur zu diesem Thema aufgetreten. Die anderen wichtigen Themen, die ließ er durch seine Mitarbeiter, also die Bischöfe waren und am Konzil sprechen konnten, vertreten. Das da zeigt die Relevanz und so muss man sagen, ist Bea eine der Schlüsselfiguren dieses Konzils neben den Päpsten und einer Gruppe von vielleicht zehn Kardinälen und vielleicht 200 Bischöfen.
0: Reden wir noch von einem anderen Thema, das damit zusammenhängt: Die Haltung zu den außerchristlichen Religionen. Die katholische Kirche und auch andere Kirchen haben ja bis zu dieser Zeit und teilweise auch heute noch sehr stark eben missionarisch gewirkt und man ist im Zweiten Vatikanischen Konzil aufgrund des veränderten Verhaltens, des veränderten Einstellungs zu den außerkristlichen Religionen auch zu einem etwas differenzierteren Missionsbegriff gekommen. Ist das, habe ich das richtig zusammengefasst? Die,
1: die, eine Differenzierung des Missionsbegriffs also hat eine lange, lange Vorgeschichte, aber wenn ich es mich jetzt nur auf das 20. Jahrhundert mal beschränke, muss ich halt mit den Versailler Verträgen anfangen. Die Versailler Verträge haben also die, die kolonialen Besitztümer des Deutschen Reiches umverteilt. Und damit standen äh, personenrechtliche, vermögensrechtliche, religionsrechtliche Fragen zur Diskussion und wurden dort auch neu geregelt. Der Vatikan war nicht Teil der Verhandlungen in Versailles, die hatten einen Beobachter, aber mehr ist ihnen nicht gelungen, an äh, Präsenz äh, dort zu haben, in den Beratungen selber. Das heißt, es gab einen Anstoß im Vatikan selber, wir müssen das alles auf eine neue basis stellen und diese neue basis wurde in china eigentlich mhm. äh, fast exemplarisch versucht das heißt die errichtung eines einheimischen sogenannten einheimischen klerus die errichtung einer, Syn einer synodenversammlung in china ähm, also die, so was man einheimische kirche nannte und das hat eine Debatte über was denn Mission ist, ausgelöst und damit auch den Blick auf die eigentliche Missionsarbeit äh, verschärft. Und es gab diese Debatte über, über ein eigenes Dokument, über die Mission Ad Gentes, das auch vorliegt. Und Ad Gentes widerspiegelt äh, die Passagen von Nostra etate. Die, also in entsprechenden Passagen über die einzelnen Religionen. Eine neue Wertschätzung der Religion. Dann kann man wohl sagen, dass es eine Wirkung auch hatte von theologischer Reflexion.
0: Wenn man die anderen Religionen wertschätzt als ein Weg zu hören, warum braucht es dann die Mission noch, das schließt doch eigentlich eine Missionstätigkeit aus, wenn ich sage, der Buddhismus zum Beispiel, das ist ein Weg, den wir äh, aus dieser theologischen Perspektive respektieren. Warum muss man dann die Buddhisten noch bekehren?
1: Vielleicht äh, also die, die Orden, die in der Mission tätig sind, würden Ihnen klare Antworten geben, wie Sie die, ob diese Frage für sich selber im Detail entscheiden oder entschieden haben oder entscheiden. Die Gesamtkirchlich haben wir eine dilemmatische Situation bis heute.
0: Also es das heißt, ich habe jetzt hier auch ein bisschen in ein Wespennest gestochen. Wenn ich Ihre diplomatische Äußerung richtig interpretiere, dann ist das bis heute nicht geklärt.
1: Es ist nicht hinreichend. Geklärt. Und das, die Maßnahmen gegen Pater Jacques Dupuis, also der, es, gab, es gab viele Theologien der Religion, die in den letzten 30 Jahren entworfen worden sind, die Maßnahmen gegen das Werk von Jacques Dupuis, äh, haben noch einmal gezeigt in den 80er, 90er Jahren, dass wir äh, da noch sehr viel Arbeit zu leisten haben.
0: Aber das Zweite Vatikanische Konzil hat das thematisiert und hat festgehalten eben die, in diesen Dokumenten. Es gibt noch weitere, also äh, Nostra Eitate, De Gente, und ich glaube, es gibt noch ein drittes. Ähm,
1: Ad Gentes ist ja das Missionsdekret, das Dekret über die Religionsfreiheit. Können Sie auch dazu zählen?
0: Ich meine, der Dignitas Humana, wo es um die ja, Menschenrechte das ist, geht. Das ja. ist
1: das über die... Religionsfreiheit.
0: Ja, eben, also die Religionsfreiheit hat das zu einem Thema gemacht, das, ähm, das eben geblieben ist, das nicht einfach das heißt die, die äh, Dominanz des christlichen Glaubens oder der Anspruch auf Dominanz gegenüber anderen Religionen wurde damit äh, nicht ganz das erste Mal, aber von sehr hoher Stelle eigentlich äh, bestätigt, dass es ist, äh, es, gibt andere, äh, es gibt andere Wege zum Heil. Also
1: der Schritt ist der, dass nicht nur der
0: einzelne Buddhist mhm. oder der
1: einzelne Muslim oder der einzelne Shintoist oder so zum Heil kommt, sondern dass die Verfasstheit der Religion oder der, der Weltanschauung ähm, auch ein Weg zum Heil ist. Das ist der entscheidende Schritt.
0: Also, wenn ich es so richtig verstehe, die Tatsache, dass es überhaupt eine Religion wie der Shintoismus oder der Buddhismus gibt, diese Tatsache ist eigentlich äh, wichtig als, als sozusagen gemeinsame. Basis hervorzuheben. Wir haben eine gemeinsame Basis, wir stimmen zwar nicht überein in den einzelnen Sätzen, aber wir haben eine gemeinsame Basis und diese Basis ist eben, dass wir überhaupt so etwas wie eine Religion haben. Wir sind da tief jetzt in die religiösen, in die theologischen Fragen auch eingestiegen. Jetzt vielleicht wieder etwas eher Praktisches was waren die Auswirkungen auf den Jesuitenorden, das Zweite Vatikanische Konzil? 64, 1964,
1: während der letzten Sitzungsperiode, gab es eine, einen Wechsel des Generalobern durch den Tod des von General Pater Jansen zu Pater General
0: Arupe. Mhm. Ist ein Lateinamerikaner? Pater
1: General Aru ähm, Arupe. Pedro Arupe ist ein Baske, ja. der aber in Japan tätig war und auch von, als Provinzial der japanischen Provinz zu der Generalkongregation kam, also zum Gremium, das den neuen General wählen sollte, und er ist da gewählt worden. Ich glaube, dass das, einerseits das Konzil, dann die Präsenz einzelner Jesuiten in dem Konzil und deren Mitarbeit, also die auch geprägend waren. Die haben auch ein Feedback im Orden gefunden und dann die, die Person von Pater Arupe für eine Wende innerhalb des Jesuitenordens entscheidend waren.
0: Und diese Wende bestand worin? Die ist sehr
1: komplex, glaube ich. Also Pata ist ja ein Überlebender von Hiroshima. Und, äh, und äh, diese Erfahrung hat ihn vermutlich mehr geprägt. Es gibt auch Äußerungen von ihm dazu, aber mehr geprägt, als wir ihn annehmen, glaube ich. Ähm, um, also die das eine ist ähm, die Entdeckung der Frage der Gerechtigkeit als eine Frage, die mit der Frage der Verkündigung der, ähm, und der Glaubenspraxis unlösbar verbunden ist.
0: Und mit Gerechtigkeit ähm, gemeint ist soziale Gerechtigkeit
1: ähm, Soziale Gerechtigkeit mit all ihren Differenzierungen, ja,
0: ist also die damit gemeint. Unterschiede zwischen Arm und Reich. Und
1: zwischen kulturell auch die, die Frage nach Partizipation an Kultur, an, an Gemeinschaft, an gemeinsamen Gütern und so. Das ist damit alles mit gemeint, ja.
0: Das kam in, in den Fokus und ähnlich auch mit den Menschenrechten. Ja, auch eine relativ neue, die Deklaration der Menschenrechte ist ja eine mhm. Errungenschaft des 20. Jahrhunderts.
1: Insofern sie als Gerechtigkeitsfragen behandelt werden, ist das im Orden unumstritten? Keine Frage. Eine kleine, wie soll ich sagen, auch historische Reminiszenz. Es gibt da auch noch einmal eine Vorgeschichte, also eine Reaktion, ähm, auf Entwicklungen der 60er-Jahre, der Sozialwissenschaften der 60er-Jahre und jetzt vielleicht auch des Drucks der USA auf den lateinamerikanischen Kontinent in, in einem Modernisierungsprogramm der USA, haben, sind viele Jesuiten dort in die sogenannte Sozialarbeit eingestiegen, haben Soziologie oder Politologie studiert, haben Zent Forschungszentren gebildet und haben im Sinne einer, jetzt sage ich fast neoliberalen Konzept, da gearbeitet. Und da gab es von dem Vorgänger von Pater Ruppe, von Pater Jansen, einen Brief dazu mit dem Hinweis: die Forschung ist notwendig, sie muss aber methodologisch bewusst sein, dass sie auf soziale Konflikte reagiert.
0: Und diese, die Auswirkungen dieser Beschäftigung sind auch heute noch spürbar? Die sind institutionell
1: in der, in der, einmal noch spürbar in den Debatten, äh, spürbar in Dekreten, also äh, der Generalkongregation von 1974, 75, die äh, äh, genau diese Einheit von Einsatz für Gerechtigkeit und für die Verkündigung oder für den Glauben, heißt es da, äh, äh, verlangt oder da ist das spürbar.
0: Das Aber Gespräch, das wir heute aufnehmen, findet im Haus der Jesuiten in Zürich statt und im gleichen Haus ist auch die Organisation Jesuiten weltweit. Wenn ich die Jahresberichte der Jesuiten weltweit anschaue, die eben hier auch Projekte haben, dann sehe ich keine Missionsgesellschaft mehr, sondern eigentlich eine Entwicklungsorganisation?
1: Schwierige Frage. Eine schwierige, NGO. Eine schwierige Frage. Ich habe keine Antwort darauf. Ich sage es auch, warum ich jetzt das so beantworte, aus einer völlig anderen Erfahrung, die Sie vielleicht überraschen wird. Ähm, 80er Jahre, 90er Jahre, also auch meine Studentenzeit, Mittelamerika, die Revolutionen dort, die Auseinandersetzung, die Kriege, der Guerilla und so, die Entstehung von Solidaritätsgruppen einer Solidaritätsbewegung und und die Zusammenarbeit von allen möglichen Gruppen mit auch mit kirchlichen mit dem Kirchen dort in diesem Gebiet und dann immer auch die Mahnung, die auch mir gegenüber formuliert wurde zu Recht auch in, und die, die ich für immer für zutreffend verhalten habe von John Sobrino was ist denn eigentlich die Solidarität oder und äh, das meine ich ist die Frage dieser also äh, be was bedeutet das, äh, das äh, und äh, ich ich würde jetzt nie eine NGO als zweitrangig oder niesiger einschätzen. Wir haben, es gibt NGOs, die haben riesige Probleme. Es gibt NGOs, die haben formale Probleme, die haben inhaltliche Probleme. Hier muss gerungen werden von den Jesuiten, was denn sie berechtigt, vielleicht in Form eines NGOs ihre Arbeit zu machen.
0: Lassen wir das für den Moment so stehen, ähm, kommen zum, zum letzten Teil unseres Gesprächs. Jetzt, wie gesagt, aus dem äh, Rückblick, die, die, Kirche, äh, die katholische Kirche hat einen großen Aufbruch erlebt in den 60er-Jahren und spätestens seit den 80er-Jahren starke restaurative Tendenzen, äh, Stichwort Johannes Paul II., ähm, und, und äh, sozusagen eine, eine Art von, von äh, konservativen Tendenzen, die wieder sehr stark wurden, ähm, haben in der Kirche die katholischen, die konservativen Kräfte versucht, oder sind die daran, die, die, äh, die Errungenschaften, äh, die Fragen des Zweiten Vatikanischen Konzils rückgängig zu machen, oder ist das zu äh, stark, was ich jetzt sage?
1: Es sind da verschiedene Momente, oder? Also die teilweise schon in der Sitzungszeit des Konzils sichtbar wurden oder sich abgezeichnet haben. Vielleicht erst aus dem Rückblick kann man deren Relevanz erkennen, also... Ich habe vorhin mal von, einem, von Momenten gesprochen, in denen das Konzil an Krisen hätte zerbrechen können. Eine dieser Krisen war die wenigen Tage vor der Schlussabstimmung von Gaudium et Spes, also der dogmatischen Konstitution über die Kirche in, in der Welt von heute, das Ehekapitel. Und das Ehekapitel bedeutet, also jetzt einmal dogmatisch formuliert, was ist der Zweck der Ehe? Und klassisch war das Erzeugung von Nachwuchs und Heilung der Begehrde. Mhm. Das ist die klassische Antwort. Jetzt entsteht ein Text, der von der Gemeinschaft der Eheleute ausgeht, von der Zuneigung und das entfaltet und das sogar äh, im äh, Vergleich mit, äh, mit der Beziehung des einzelnen Christen zu. Jesus, Christus, oder? Und dieser Ehezwecklehre ist marginal oder eigentlich nicht mehr vorhanden. Mhm. Johannes, äh, Paul VI will eine Änderung dieses Abschnittes. Er lässt Änderungsvorschl persönliche Änderungsvorschläge. Zukommen, es gibt Debatten zwischen Kommissionspräsident, Kommissionssekretär, zwischen ihm und so. Es war nicht klar, was passieren würde, wenn der Papst sich da durchgesetzt hätte. Wäre vielleicht
0: das ganze Dokument. Mit seinen konservativen Ansichten. Und vielleicht müssen wir sagen: Ansichten. Papst Paul VI. war der Nachfolger von Johannes XXIII., ja. der, der während des Konzils verstorben ist. Und Paul, Paul, ja. Papst Paul VI. war dann eben der. Folgepapst. Und Deutlich konservativer als Johannes der 23., aber noch nicht so konservativ wie Johannes Paul II. Ich
1: muss nachher auf diese <lacht> Differenzierungen noch zurückkommen. Aber jetzt einmal, also dem Sekretär ist es gelungen, Änderungen und so dem Papst abzuringen, dass er die Zustimmung zum Text gegeben hat, also quasi die Freigabe des Textes sodass diese Ehelehre, wie soll ich sagen, des Konzils nicht revidiert wurde. Und es war ja etwas schon im Hintergrund, denn es gab schon eine Kommission, eine päpstliche Kommission über die Pillen, mhm. also Geburtenregelung. Und der Papst Paul wollte halt einen entsprechenden Konzilstext um seine Enzyklika
0: die ja dann 1968 gekommen ist,
1: ja. die Enzyklika ähm, Humana Vitae. Dann hätte er eine Konzilsentscheidung in seinem Sinne gehabt. Ja. Und so ist ja. das, dieses Projekt entfallen. Und äh, die Kommission hat ja gearbeitet, oder? Nebenbei. Und kam ja mehrheitlich zu einem anderen Entschluss, als was dann in der Enzyklika
0: steht. Also Sie meinen in der, in der Enzyklika Humanita, die äh, ja. eben so eine große Enttäuschung war für die, äh, ja, für, die, für die Menschen, weil eben darin der Gebrauch der Pille abgelehnt wurde. Aber im Zweiten Vatikanischen Konzil, das ja 1965 zu Ende kam, war das noch nicht äh, ausgesprochen.
1: Da wurde über Methoden gar nicht, das ja. war nicht das Thema, ja. oder? Das heißt, Aber die, die Rangordnung war... Eindeutig und, äh, und äh, die Vorgeschichte von Humane Vita ist leider so, dass der Papst das Mehrheitsvotum abgelehnt hat und sich das eine ein Stellungnahme also von, Min-, von der Minderheit.
0: Es, es gab also eine ein Mehrheit, welche den Gebrauch der Pille befürwortet hätte, äh, aber Papst Paul hat sich dann Kraft seiner Autorität und seines Amtes und seiner Unfehlbarkeit hat sich dann durchsetzen können.
1: Eine der Schlüsselpersonen bei, diesem, bei dieser Entscheidung von Paul VI. war der damalige Kardinal Wojtyła. Der,
0: der spätere Papst. Johann Johannes
1: ja. Paul II. Also wir haben eigentlich, Humane Vita hat eine Krise ausgelöst, auf ganz verschiedenen Ebenen, die gewaltig war. Also es ist eine Vertrauenskrise, es ist eine Krise in der sakramentalen Praxis, es ist eine Krise in der Theologie, es ist auch eine Krise in der Bewertung der Dinge. Also die, wenn man mit Moraltheologen heute debattiert, die sagen immer, plötzlich debattiert man über das päpstliche Lehramt und nicht mehr über eine moral-theologische Frage als Folge von Humane Witte.
0: Weil man seine Autorität in Frage stellt, äh, weil ja. die Frage, da, worum es darum geht, eigentlich unter aufgeklärten Menschen längst entschieden ist, äh, aber der Papst der Einzige ist, mehr oder weniger, der das nicht einsehen will, also muss man über den Papst reden und nicht mehr über die Frage. Äh, könnte man sagen, dass dann dieses, äh, diese Enzyklika, diese berühmte 1968 so etwas wie der Kipppunkt war, wo auch der Aufbruch, dieses Aggiornamente, diese Erneuerung sozusagen abgeschwächt oder sogar abgebogen wurde und wo dann die konservativen Kräfte verkörpert durch den Polenpapst Karol Wojtyla, Papst Johannes Paul II. wieder eben aufhielten. Dann
1: dann gibt es die sogenannte Nota Previa in der Kirchenkonstitution, die das Verhältnis zwischen Bischofskollegium und Papst beschreibt. Die ist ja, das ist ein Text, der vom Paul VI. stammt, auf, auf seine Intervention hin, dann äh, als Nota, also als Vorbemerkung, nicht als vom Konzil verabschiedeter Text, aber innerhalb eines Konzilstextes fungiert. Das war der, eine, der zweite Krisenpunkt, wo diese ganze Konstitution hätte platzen können. Und diese Nota Previa prägte das Selbstbewusstsein von Paul VI. Und nun haben wir eine Situation, dass wir einen Papst haben, der zum Beispiel von Peter hebbelsweit als der erste moderne Papst beschrieben wird. Ein Papst der sich intensiv mit der Moderne und deren Problemen auseinandergesetzt hat, aber in den Prärogativen Konzeptionen hatten, die mit, einfach mit einem modernen Verständnis nicht vereinbar
0: sind. Jetzt haben wir drei Fixpunkte, den dritten werde ich einführen. Wir haben das Konzil, bis 1965. Wir haben die Enzyklika Humanae Vitae, wo ich sage, wo das Ganze sozusagen eben wieder konservativ abgebogen ist äh, mit dem äh, polnischen Papst, der später kam. Und heute aktuell haben wir diese sich häufenden Missbrauchskandale, wo es schwer fällt, das nur noch als Einzelfälle zu betrachten, sondern wo man sagen muss, in diesem System – stimmt etwas fundamental nicht. Ist das richtig, wenn man diese drei Dinge zusammensieht? Das ist
1: richtig, wenn man, wenn man viele Perspektiven noch herbeizieht. Also ich kann nicht alle nennen, weil mir nicht alle vermutlich einfallen, aber eine das, ist das ungelöste Problem, Autoritätsproblem in der katholischen Kirche, das ich jetzt da nur anhand von Humane Vita auch angedeutet habe, ist ausschlaggebend für viele Vorgehensweisen, Entscheidungen, Vorgänge in der katholischen Kirche seit dem Konzil. Zum Beispiel die Rolle und den Status der Bischofssynoden, die Rolle und Status der der Bischofskonferenzen die Rolle und Status von Regionalkirchen und das hat Folgen gehabt also bis in Detailfragen und jetzt wenn ich die Geschichte jetzt der amerikanischen Kirche nehme weil die eine Zeit lang wirklich Vorreiterrolle gespielt hat in der katholischen Kirche die wurde richtig gebrochen an der Frauenfrage also Ihr Text über den Frieden, ihr Text über die Ökonomie haben eine gesamtkirchliche Rezeption erfahren. Stärker als Texte des damaligen Papstes Johannes Paul II. wurden Texte der amerikanischen Bischofskonferenz rezipiert in der katholischen Kirche. Das muss ja jeden Papst beunruhigen. Und An der Frauenfrage sind sie gescheitert, weil Roms von Anfang an sensibel war und das verhindert hat und das ja auch gelungen ist. Wir hatten eine, einen Rat der Europäischen Bischofskonferenzen ähm, und da ist das gleiche abgelaufen. Und zwar zu diesen drei Fragen ähm, Bewahrung der Schöpfung, Frieden und Gerechtigkeit. Also, ähm, Basel, äh, Graz, Hermannstadt, also Sibiu, und dann die Konvokation, die ökumenische Konvokation von Seoul mit dem Weltkirchenrat zusammen. Dort hat die katholische Kirche nur noch mehr als Beobachter teilgenommen und man hat den Rat der Europäischen Bischofskonferenz systematisch entmachtet, weil deren Texte mehr rezipiert worden sind als päpstliche Texte.
0: Ich komme zum Schluss, wenn ich jetzt das noch einmal Revue passieren lasse, bevor ich zu meiner letzten Frage komme, dass Sie sagen, dann spüre ich aus, ihren, aus Ihrer Analyse ein großes Bewusstsein für die großen Brüche in dieser Kirche. Das sind Brüche, die für einen Außenstehenden zunächst nicht sofort sichtbar sind. Ein Außenstehender würde vielleicht sagen, es gibt Widersprüche, wenn ich Ihnen zuhöre, dann sind es für mich mehr als Widersprüche, sondern es sind eigentlich Bruchlinien, die sich im Lauf der letzten Jahrzehnte, die waren angelegt, aber diese Bruchlinien, die haben sich im Lauf der letzten Jahrzehnte nicht verkleinert, sondern verstärkt. Würden Sie das so, so auch sehen? Das ist für mich eigentlich die, die Quintessenz der Gespräche mit Ihnen. Ich sehe überall jetzt, Bruchlinien. Und diese Bruchlinien sind mehr als Widersprüche.
1: Also ich kann ja Widersprüche dialektisch verstehen oder instrumentell oder so. Es sind kein, keine Dialektik. Es gibt keine Dialektik. Es gibt in dem Sinne Bruchlinien.
0: Dialektik würde ein Dialog, würde eine irgendwie, eine, wie auch immer, die Art der Lösung der Widersprüche hinauslaufen. Aber diese, wenn die Widersprüche nicht aufgelöst werden, dann verfestigen sie sich zu Bruchlinien und diese Bruchlinien sind je längere sichtbar. Das ist
1: äh, jetzt keine Entschuldigung von mir, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen gleichzeitig. Das ist auch ein Phänomen der Moderne. Also die, oh, der, ja. der Moderne. Besuch von Obama in Kairo, ja. seine Rede dort über den Islam und die Politik der USA im eigenen Land Komplett mit, mit, Muslim, mit muslimischen eigenen Bürgern, ja. dann mit muslimischen Staaten oder mit von Islam geprägten Staaten ist ja ein Desaster. Und trotz dieser Rede, das ist für mich auch eine, eine, eine Bruchlinie.
0: Eine, eine sehr schmerzhafte Feststellung, wenn man das Tragödie von Afghanistan sich vergegenwärtigt ähm, mit diesen Zehntausenden von Toten und auf der anderen Seite das mit der Rede von Obama von Kairo vergleicht, dann tut das einfach nur noch weh, weil, weil das ist es ist ein Bruch, anders kann man das nicht, ja. nicht sagen. Ich möchte ganz zum Schluss noch ein bisschen anekdotisch aufhören, äh, wieder zurück in dieses Haus am Hirschengraben, das Haus der Jesuiten. In der Schweiz war in der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils die Stimme des Jesuiten Mario von Galli sehr präsent. Er war zum Beispiel im Schweizer Radio zu hören. Er war der Konzilberichterstatter par excellence. Man kann übrigens seine Stimme heute noch auf äh, YouTube hören. Er wurde sehr geschätzt als volksnah, als kompetenter Experte. Ähm, Leute, die das erlebt haben, erinnern sich, auch noch daran. Wir beide waren da wohl noch zu jung. Ähm, nun hat dieser ausgerechnet dieser Mario von Galli seine dunkle Seite und er hat am Vorabend des Zweiten Weltkriegs unter einem Pseudonym die Schrift, die Judenfrage publiziert, die aus heutiger Sicht äh, eigentlich antisemitisch erscheint. Und Jetzt haben wir das auch wieder mit einem Bruch zu tun. Was
1: Für mich ist das ist äh, äh, nicht erklärbar. Ähm, ich habe von diesem Buch und der Autorschaft erst nach seinem Tode erfahren. Und äh, also, so hatte ich nie die Gelegenheit, ihn anzusprechen. Also ich habe mit ihm hab äh, fünf Jahre zusammengelebt, täglich. Also täglich. Und da er ein Frühaufsteher war, das ist jetzt Anekdote, und ich ein Frühaufsteher, gab es diese morgendlichen Kaffeegespräche, also beim Frühstück. Ich, es war nie Thema, ich hatte keine Ahnung. Und es ist für mich selber so schwer, dass ich einen biografischen Beitrag, den ich über ihn schreiben sollte, aus diesem Grunde nicht schreiben konnte.
0: Wir haben von Brüchen gehört, in der Kirche, in der Geschichte und wir sind am Schluss bei einem Bruch gelandet, der uns zurückführt in dieses Haus. Es macht einem nachdenklich, Niklas Klein, ich danke Ihnen, bin Ihnen sehr verbunden für diese große Offenheit. Das Thema Mario von Galli, sein Pseudonym hieß übrigens... Andreas Amsee, und das Buch ist in Bibliotheken erhältlich. Wir werden im nächsten Gespräch ausführlich über das Thema Katholizismus und Antisemitismus reden. Herzlichen Dank, Niklaus Klein.
1: Ja, ich danke auch. Ich danke auch.